0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die einleitenden Worte. Ich lese das erste, oder aus, oder das erste Kapitel des Buches Respektverweigerung. wie schon gesagt, warum wir über den Islam nicht reden können. Kennen Sie, kennt äh, hier jemand im Raum einen Perser? Wenn ja, haben Sie schon einmal den Fehler begangen, ihn als Araber zu bezeichnen. Diesen Fehler würden sie kein zweites Mal machen. Zu verstörend wären die Reaktionen ihres Persischen Bekannten. Sollte er ein Freund sein, könnte es passieren, dass er ihnen die Freundschaft kündigt. Zu sagen, Perser mögen keine Araber, wäre untertrieben. Würden Sie das Opfer Ihrer Verwechslung nach den Ursachen seines Ressentiments fragen, würde er Sie darüber aufklären, dass der in Anführungszeichen kulturell hochstehende Iran im siebten Jahrhundert von den wieder Anführungszeichen primitiven Arabern erobert wurde. Würden Sie das Thema an dieser Stelle nicht wechseln, würden Sie erfahren, dass der Iran auch von Alexander dem Großen und den Mongolen erobert wurde, dass die mongolische Eroberung im 13. Jahrhundert stattfand, also jüngeren Datums ist als die arabische, dass die Mongolen bei ihren Eroberungszügen ungleich grausamer vorgingen als die Araber, dass es im Iran aber weder ein Ressentiment gegen Mongolen noch gegen Griechen gibt oder gegen Mazedonier. An dieser Stelle müssten Sie sich die Frage stellen, Warum gerade die Araber? Also warum gibt es gerade gegen die Araber ein Ressentiment? Die Antwort auf diese Frage wird die Tatsache berücksichtigen müssen, dass die Araber im Unterschied zu den Griechen und den Mongolen den Iranern den Islam gebracht haben und man muss kein Psychoanalytiker sein, um daraus zu schließen, dass die Iraner den Islam meinen, wenn sie die Araber bäschen. Bewusst oder unbewusst scheint die Chiffre Araber für den Islam zu stehen. Hier tarnt sich offenbar die Abneigung gegen die eigene Religion als rassistisches Ressentiment. In Europa gibt es zu diesem seltsamen Phänomen ein interessantes Pendant, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Rechte und rechtsextreme Parteien, die mittlerweile bis tief in die politische Mitte hinein die Diskurshoheit erobert haben, reden über den Islam und meinen, wie zum Beispiel in Deutschland oder Österreich die Türken oder wie in Frankreich die Araber. Auch hier handelt es sich, wie im Fall des iranischen Antiarabismus nicht um einen bewussten Etikettenschwindel, der... Anti-Islamismus oder wie immer Sie das nennen wollen, der europäischen Rechten und Konservativen und Teilen der Sozialdemokratie ist authentisch. Als es etwa anlässlich der Stürmung der sogenannten Gaza-Flotte durch israelisches Militär im Mai 2010 in Wien zu anti-israelischen Demonstrationen kam, an denen vorwiegend Moslems teilnahmen und bei denen auch antisemitisch gehetzt wurde, ein, eine Parole war Hitler erwache, war es ausgerechnet die traditionell antisemitische FPÖ, die sich darüber am lautesten echauffierte. Also echauffierte heißt aufregte, einfach auf widerisch. Bis hierher scheinen die Debattenlage sowie mögliche Lösungsansätze klar auf der Hand zu liegen. Man müsste den Rassisten einfach die Anti-Islam-Maske vom Gesicht reißen und das rassistische Ressentiment in all seiner Erbärmlichkeit bloßstellen. In der Realität der politischen Debatte erscheint die Sache aber nicht so einfach, was sich paradoxerweise am besten an den Reaktionen deklarierter Gegner rassistischer Hetze ablesen lässt. Etwa in dem im November 2010 publizierten Aufruf deutscher und österreichischer Intellektueller Schluss mit der Integrationsdebatte. An sich ein, aus meiner Sicht, unterstützenswerter Aufruf. Aber dort heißt es, Zitat, Islamfeindlichkeit bietet einen wesentlichen Anknüpfungspunkt für mediale Auseinandersetzungen, denn Islamfeindlichkeit wird nicht als Rassismus anerkannt, Ende des Zitats. Für die Verfasser des Aufrufs Schluss mit der Integrationsdebatte ist Islamfeindlichkeit also Rassismus? Statt die Vertauschung der beiden Diskurse, des Anti-Islam-Diskurses mit dem Diskurs der Rassisten zu kritisieren und den Anti-Islam-Diskurs als das zu entlarven, was er ist, nämlich ein Ersatzdiskurs für Rassismus, werden im Gegenteil Anti-Islam-Diskurs und Rassismus miteinander identifiziert und der Diskurs der Rassisten damit einzementiert. Wer Islamfeindlichkeit mit Rassismus gleichsetzt, erklärt die Zugehörigkeit zum Islam zu einem unabänderlichen, quasi rassischen Merkmal. Die Gleichung Islamfeindlichkeit ist gleich Rassismus geht offenbar vom Konzept des kulturellen Rassismus auf. Von der richtigen These also, dass heute da der Begriff Rasse diskreditiert ist, fremdenfeindliche Ressentiments in Begriffen der Kultur oder eben der Religion transportiert und politisch salonfähig gemacht werden. Denken wir an Begriffe wie Leitkultur, christliches Abendland oder Kampf der Kultur. Statt aber gegen die unausgesprochenen Grundannahmen eines solchen Ersatzrassismus anzuschreiben, statt mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass weder Religionen noch Kulturen unauflöslich mit einer bestimmten Ethnie oder in Anführungszeichen Rasse, Rasse ist ein, natürlich ein imaginärer Begriff, verbunden sind, dass Menschen ihre Religion natürlich auch ändern, dass Religionen, wie im Laufe der Geschichte immer wieder der Fall, schlicht aussterben können, vor allem, dass Individuen nicht auf ihre Kultur oder ihre Religion reduzierbar sind. Stattdessen bleiben die linken und liberalen Kritiker der Rassisten, indem sie die rassistische Verknüpfung von Kultur und Religion einerseits und Ethnie oder einzelne Individuen andererseits unhinterfragt übernehmen, bei den Vorgaben der Rassisten. Zugleich spricht der linke und liberale Mainstream-Diskurs, eben weil er die Identitätsvorgaben der Rechten, Türke ist gleich Moslem, Klammer zu, akzeptiert Kulturen und Religionen hier den Islam gleichsam heilig und entzieht sie damit jeder substanziellen Debatte. Augenfällig wird diese unausgesprochene Heiligsprechung des Islams zum Beispiel am Argwohn, der den organisierten Ex-Moslems entgegenschlägt. In linken und liberalen Medien des deutschen Sprachraums werden Ex-Moslems häufig als schrille Hysterikerinnen dargestellt, deren persönliche Betroffenheit ihnen ein angemessenes Reden über den Islam verunmöglicht. Während man also im Iran über den Islam redet, indem man nicht über ihn redet, sondern über die Araber, man in Österreich und Deutschland nur scheinbar über den Islam redet und die Türken meint, oder aber jedes substanzielle Reden über den Islam verunmöglicht, indem man in Sakrosankt steht, werden Iraner oder Araber oder Türken, die sich in Europa kritisch über den Islam äußern, als Menschen wahrgenommen, die nicht angemessen über den Islam reden können und es daher am besten unterlassen sollten. Wer den Islam sakrosankt stellt und dem Missverständnis erliegt, er handelt dabei antirassistisch, gleicht einem Lehrer, dem man berichtet, in seiner Schule würde ein, sagen wir, türkischer Schüler aus rassistischen Motiven gemobbt. Unter anderem würde stellvertretend für jeden türkischen Schüler eine Voodoo-Puppe mit Nadeln durchbohrt und wer daraufhin seine Schüler ermahnt, sie mögen bitte nett zu der Voodoo-Puppe sein, Feindschaft gegen Voodoo-Puppen sei rassistisch. Solch Denken in Kurzschlüssen verstellt den Blick auf das Wesentliche. Der linksliberale Diskurs über kulturellen Rassismus bezeichnet das Reden des Kulturrassisten über Religion und Kultur, also unsere Leitkultur, das christliche Abendland oder Kampf der Kulturen, bezeichnet dieses Reden als biologisch oder pseudobiologisch. Biologisch meint hier, dass kulturelle und religiöse Phänomene als unabänderlich, verdinklicht und in fixer Verknüpfung mit bestimmten Ethnien präsentiert werden. So weit, so richtig. Die Vorstellung, biologische Merkmale stünden für das Fixe und Unveränderliche, entbehrt in Zeiten der Bio- und Gentechnik allerdings nicht der Ironie. Weit davon entfernt, das Unabänderliche zu repräsentieren, ist Biologie heute genau jener Schauplatz, an dem uns die grenzenlose Manipulierbarkeit der Grundlagen unserer Existenz vor Augen geführt wird. Kann es sein, dass der Wunsch, eigene und fremde Kulturen oder Religionen als etwas Unveränderliches und Unantastbares anzusehen, auch, natürlich nicht nur, mit Verunsicherungen dieser Art zu tun hat? Weil wir das Gefühl haben, wo immer wir hintreten, den Boden unter den Füßen zu verlieren, brauchen wir etwas, das wir und woran wir uns festhalten können. Und dieses Etwas nennt sich heute wieder Kultur oder auch Religion oder Leitkultur, christliches Abendland, Kampf der Kulturen und so weiter. Begriffe, die trotz oder wegen ihrer Substanzlosigkeit seit Jahren nicht nur die politische Debatte, sondern auch das Denken der politischen Akteure beherrschen. Ersatzbegriffe eines politischen Ersatzdiskurses. In ihrer Wirkmächtigkeit, ihrer Unbestimmtheit und ihrer Abwehrfunktion gegen Verunsicherungen aller Art spielen Leitkultur und Co. in der öffentlichen Sphäre eine ähnlich unheilvolle Rolle wie das Gebot des positiven Denkens in der privaten Ideologie postmoderner Erfolgsmenschen. Zitat, bei den Nazis, da war es noch die Rasse, an die nun schon der Dümmste nicht mehr glaubt. Ich würde denken, dass in der nächsten Stufe der regressiven Ideologie es das Positive sein wird, an das die Menschen glauben sollen. Etwa in dem Sinn, wie man in Heiratsannoncen die Formulierung positive Lebenseinstellung als etwas ganz besonders Empfohlenes empfindet, schreibt oder besser sagt Adorno in seiner Vorlesung zur negativen Dialektik. Für Kulturrassisten, und solche finden sich mittlerweile auch in den Reihen der Grünen, funktionieren Begriffe wie unsere Leitkultur immer nur als Gegenbegriffe, vor allem eben gegen den Islam, in Anführungszeichen, den Islam. Ein Begriff, der seinerseits inhaltsleerer und unbestimmter nicht sein könnte. Über die üblichen medialen Schlagworte hinaus wissen wir über den Islam in der Regel noch weniger zu sagen, als über unsere Kultur oder Leitkultur. Mehr noch, wir dürfen über ihn nichts Relevantes sagen und dieses unausgesprochene und dennoch wirkmächtige Tabu hat noch andere Gründe als die unglückselige Gleichsetzung der Ablehnung des Islams mit Rassismus. Um diese Gründe zu verstehen, müssen wir uns wieder einmal der Gretchenfrage stellen, die, die lautet, sag, nun sag, wie hast du es mit der Religion. Zwischen 1970 und 2008 hat sich die Zahl der Konfessionslosen in Deutschland verzehnfacht. Von 3,9% Prozent im Jahre 1970 auf über 34% Prozent im Jahr 2008, Tendenz steigend. In den neuen Bundesländern bezeichnen sich bis zu 80% der Bevölkerung als konfessions- bzw. religionslos. In eben diesem tendenziell konfessionslosen Deutschland erschien im Oktober 2007 das religionskritische Kinderbuch »Wo bitte geht's zu Gott?« fragte das kleine Ferkel von Michael schmidt Salomon. Darin wird die Geschichte eines Igels und eines Ferkels erzählt, die sich, angeregt durch ein Plakat mit der Aufschrift »Wer Gott nicht kennt, dem fehlt etwas«, auf die Suche nach Gott begeben. Sie treffen auf einen Rabbi, der ihnen erzählt, Gott hätte den Menschen, weil sie an eingebildete, falsche Götter geglaubt hätten, die Sintflut geschickt. Sie fragen ihn, ob er sich sicher sei, dass nicht auch jener Gott, an den er, der Rabbi, glaube, eine Einbildung sei, woraufhin er sie aus seinem Gotteshaus wirft. Danach, danach treffen sie einen Mufti, der ihnen mit der Hölle droht, weil sich das Ferkel weigert, sich fünfmal am Tag zu waschen und schließlich einen christlichen Bischof, vor dem sie flüchten, nachdem er erklärt, dass es er sich bei den Keksen, die das Ferkel in der Kirche gefunden und in den Mund gesteckt hatte, um den Leib Christi handelt. Am Ende ändern der Igel und das Ferkel die Aufschrift auf dem Plakat »Wer Gott kennt, dem fehlt etwas«, nämlich da oben. Das Ferkelbuch war Gegenstand heftiger Kontroversen. Wenige Wochen nach seinem Erscheinen beantragte die deutsche Familienministerin es auf den Index jugendgefährdender Medien zu setzen. Die Süddeutsche Zeitung begrüßte das Indizierungsverfahren und bezeichnete das Ferkelbuch als fundamentalistisch. Die Zeit an der Stelle lachen immer alle ich weiß nicht die Zeit lehnte die Indizierung zwar ab nannte aber Michael Schmidt Salomon einen selbstgerechten und eindimensionalen Religionshasser waren es beim Aufruf Schluss mit der Integrationsdebatte durchwegs nicht religiöse Intellektuelle, die den Islam vehement in Schutz nahmen, so sahen sich bei der Debatte über das sogenannte Ferkelbuch liberale Medien und Organe eines säkularen Staates veranlasst, die Religion als solche in ungewohnt aggressiver Weise in Schutz zu nehmen. Der Fer die Ferkelbuchdebatte und der Aufruf Schluss mit der Integrationsdebatte sind Symptomatisch. Sie zeigen, wie wir es zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit der Religion halten. In einem tendenziell religionslosen oder konfessionslosen Europa wird Religion immer heiliger. Wer es nicht glaubt, und ich spreche auch und vor allem diejenigen an, die sich als nicht religiös, agnostisch oder atheistisch bezeichnen, die oder der möge sich seine Reaktion vor Augen führen, als er in diesem, bei diesem Vortrag oder wo sonst immer zum ersten Mal von der Existenz eines religionskritischen oder sagen wir ruhig religionsfeindlichen Kinderbuches erfahren hat. Offensichtlich stellt ein religionsfeindliches Kinderbuch heute auch für Agnostiker und Atheisten einen ungleich größeren Tabubruch dar als Kinderbücher, die sich der sexuellen Aufklärung annehmen. Das ist ja heutzutage schon abgelutscht, wie in Wien sagen, also Schnee von gestern. Im Gymnasium war ich als Nichtchrist vom Religionsunterricht befreit. Dennoch besuchte ich regelmäßig den katholischen Unterricht Don Camillos, eines rundlichen Pfarrers, der seinen Spitznamen, seiner Schlagfertigkeit und seiner Streitlust verdankt. Bei Don Camilo hatte jede Unterrichtsstunde einen Titel, den er zu Stundenbeginn an die Tafel schrieb. Einmal trug die Stunde den Titel »Früher war der Sex Tabu, heute die Religion« und Don Camilo leitete die Stunde mit den Worten ein »Sie dürfen heute alles sein« Kommunist, Atheist, Anarchist, Sadist, Masochist, aber sagen Sie mal, ich bin froh. Don Camillo hatte recht. Die Behauptung, dass Religion tabu sei, hat heute sogar noch mehr Berechtigung als damals in den 80er Jahren, als er sie, sie formulierte. Heute ist Religion allerdings in einem ganz anderen Sinn tabu, als es Don Camillo im Sinn hatte. Tabu stammt aus dem Sprachraum Polynesiens und bedeutet heilig in einem spezifischen Sinn. Orte, Gegenstände oder Personen, die im Sinne des Tabus heilig sind, müssen streng gemieden werden. Von ihnen geht eine gefährliche Kraft aus. Diese Verknüpfung des Heiligen mit dem Unantastbaren, weil gefährlichen, kennen wir auch aus der christlichen Tradition und der Mythologie zum Beispiel der Griechen. Als sich Zeus der sterblichen Semele in seinem vollen Glanz zeigt, verbrennt sie. Und der Auferstandene hält dem Johannesevangelium zufolge Maria Magdalena mit dem Ausruf Noli tangere berühre mich nicht davon ab, ihn zu umarmen. Zitat, eines Tages, sagte der Rabbi, ärgerte sich Gott so sehr über die Menschen, dass er beschloss, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Alles Leben, fragte das Ferkel erschrocken, alle Menschenbabys, alle Omas und alle Tiere, ja, alles Leben, antwortete der Rabbi. Ende des Zitats. Aufgrund dieser Stelle machte das deutsche Familienministerium dem Ferkelbuch den Vorwurf des Antisemitismus, da es die jüdische Religion als menschenverachtend und grausam darstellt. Für Ursula von der Leyen, die heute ja eine andere Position in hat in der Regierung, die damalige deutsche Familienministerin, immerhin Ministerin im Dienste eines säkularen Staates, ist Religion offensichtlich tabu, heilig und zugleich unantastbar. Als stecken in der Religion gefährliche Kräfte, die beim bloßen Benennen bestimmter ihrer Inhalte freigesetzt werden können. Konsequenterweise... Forderte, forderte sie die Indizierung eines Buches, bloß weil es nacherzählt, was auch im Alten Testament über die Sintflut steht, dort allerdings drastischer. Zitat, ich will den Menschen von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zu den kriechenden Tieren, bis zu den Vögeln im Himmel, heißt es etwa in der Genesis? Demselben Tabuverhalten begegnen wir beim Reden oder Nichtreden über den Islam. In Diskussionen über den Islam wird bekanntlich über alles Mögliche geredet, Migration, Terrorismus, Integration, außer über den Islam. In den seltenen Fällen, wo jemand dieses Sprechverbot durchbricht und tatsächlich etwas über den Islam sagt, indem er zum Beispiel aus dem Koran zitiert, entsteht häufig eine seltsam peinliche Atmosphäre, als hätte jemand ein obszönes Geheimnis verraten. In weiterer Folge wird dem Tabubrecher mitgeteilt, dass es den Islam gar nicht gäbe, mit der niemals ausgesprochenen Konsequenz, dass man über dies Nicht-Existente auch nicht sprechen kann. Zurück zum Ferkelbuch. Im März 2008 sprach die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien das Ferkelbuch vom Vorwurf des Antisemitismus frei und lehnte dessen Indizierung ab. Da es ihr ausschließlich um Fragen der Jugendgefährdung gehe, sei es des Weiteren irrelevant, so die Bundesprüfstelle, ob das Buch das religiöse Empfinden der Gläubigen verletze. Was in der gesamten Zertilbuchdebatte ausgeklammert blieb, ist der eigentliche und verborgene Kern der Affäre, die religiösen Empfindungen der Ungläubigen. Ob sie ihr mit Toleranz, Respekt oder auch gleichgültig begegnen, heute scheinen, Ungläubige in Anführungszeichen der Religion gegenüber eine entspannte Haltung einzunehmen. Religion wird tei als Teil der kulturellen Tradition akzeptiert und das nicht-religiöse Menschen Ostern äh, feiern oder sich kirchlich trauern lassen, wird als selbstverständlich empfunden. Religion, so scheint es, wird heute von den Ungläubigen nicht als Feind angesehen, aber auch nicht ernst genommen. Der Schein trügt. In einer Diskussionsrunde, an der ich vor Jahren äh, Teilnahm und bei der auch das Thema Islam und Gewalt zur Sprache kam, meinte ein Teilnehmer, dass Moslems, die sich am Koran orientierten, niemals Kriege führen oder Gewalt anwenden können. Daraufhin erhob sich ein anderer Teilnehmer und zitierte mehrere Koranverse ohne jeden weiteren Kommentar, unter anderem diesen Vers. Wahrlich in die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken, so haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab, heißt es in der 8. Sura Vers 2. Die Diskussionsrunde bestand durchwegs aus nicht-religiösen Personen. Die Diskussion war denn auch von der geschilderten, nonchalanten Haltung der Religion hier dem Islam gegenüber geprägt. Als die Koranverse zitiert wurden, änderte sich die Atmosphäre jedoch mit einem Schlag. Die Gelassenheit wich einem Gefühl des Unbehagens, die sich dann in kritische bis feindselige Wortmeldungen gegen den Koran-Zitierer entlud, der schließlich als Rassist beschimpft wurde. Offensichtlich hatte der Koranzitierer im präzisen Sinne des Wortes ein Tabu verletzt. Nicht, nicht indem er den Islam in ein schlecht, schlechtes Licht gerückt hätte, er hatte ja bloß aus dem Koran zitiert. Vielmehr hat er den Islam zu nahe, unzulässig nahe an uns herangerückt. Was da in offene Aggression umschlug, war jene Tabuangst, die Angehörige archaischer Gesellschaften befällt, wenn sie sich in der Nähe eines heiligen und zugleich gefährlichen Bezirks dehnen. Die entspannte Haltung postmoderner Ungläubiger der Religion gegenüber ist Fassade. Dahinter steckt das genaue Gegenteil, nämlich Angst, Tabuangst. Aber kann man sich vor etwas fürchten, woran man nicht glaubt? Gott, sagt der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan, ist nicht tot, sondern unbewusst. Um Missverständnisse zu vermeiden, für den Psychoanalytiker und Atheisten Lacan ist Gott nichtsdestotrotz tot. Gott ist unbewusst ist denn auch zusammen mit einer anderen Lakanschen Formel zu lesen. Wenn Gott tot ist, ist alles verboten. Gottes Tod hat keineswegs zur Folge, dass nun, wie Dostoevskis Raskolnikov meint, alles erlaubt wäre. Also wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt. Im Gegenteil, der tote Gott lebt als Untoter in unserem Unbewussten und reguliert mit einer Fülle von Geh- und Verboten alle unsere Lebensbereiche, von der Politik über die Sexualität, bis zur Ernährung und knechtet uns weit effektiver, als es der Lebendige je vermochte. Dieser unbewusste Gott, der uns in das Korsett sexueller und politischer Korrektheiten zwängt, der uns gebietet, aus unseren Körpern schlanke und schöne Hochleistungsmaschinen zu machen, dieser selbe Gott verbietet es uns auch ernsthaft, und ernsthaft ist ein anderer Name für kritisch, über Religion zu reden. In Zeiten religiöser Nonchalance erscheint uns Religionskritik, eines der Leitmotive der Aufklärung, als überholt. Dass es so gekommen ist, hat nicht zuletzt mit einer eigentümlichen Dialektik der Aufklärung, hier ist Aufklärung im engeren Sinn gemeint als das Zeitalter der Aufklärung, also des 18. Jahrhunderts, also mit einer eigentümlichen Dialektik der Aufklärung zu tun, die Absage der von den Aufklärern formulierten Religionskritik am Absolutheitsanspruch der Religion mündete nicht etwa in der Freiheit von Religion, sondern in die sogenannte Religionsfreiheit. Zitat, niemand soll wegen seinen Anschauungen selbst religiöser Art belangt werden, solange deren Äußerung nicht die öffentliche Ordnung stört. Ende des Zitats. So heißt es im Artikel 10 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, verabschiedet von der französischen Nationalversammlung, wenige Wochen nach dem Sturm auf die Bastille. Die Religionsfreiheit, die hier gemeint ist, ist die Freiheit des Einzelnen, in religiösen Dingen, die selbstverständlich auch die Freiheit von Religion mit einschließt. Aber im Begriff Religionsfreiheit scheint von Anfang an eine andere, dieser Vorstellung entgegengesetzte Bedeutung mitzuschwingen. Religionsfreiheit nicht als Freiheit des Einzelnen gegenüber der Religion, sondern als die Freiheit der Religion gegenüber dem Einzelnen. Als Anrecht aller möglichen religiösen Überzeugungen nicht nur auf Toleranz, sondern auf Respekt, Anerkennung und Achtung und unmerklich scheint es in den letzten zweieinhalb Jahrhunderten zu einer Akzentverschiebung gekommen zu sein, von ersterer zu zweiterer Bedeutung. Von hier aus dem Anspruch aller möglichen religiösen Überzeugungen auf Anerkennung und Achtung ist es nicht weit zur heute vorherrschenden Tendenz, religiöse Überzeugungen aller Art sakrosan zu stellen. Wenn Gott tot ist, ist jede Religion heilig. Im April 2007 gab die deutsche Bundesregierung in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage die Anzahl der Moslems in Deutschland mit rund 3,4 Millionen an. Als Moslems werden alle Migranten gezählt, die aus einem mehrheitlich muslimischen Land stammen, beziehungsweise alle deutschen Staatsbürger mit einem entsprechenden Migrationshintergrund, wie es heutzutage heißt. Die Existenz von aus mehrheitlich muslimischen Ländern stammenden Anhängern anderer Religionen bzw. nicht-religiösen Menschen wird in Deutschland also von Amts wegen verleugnet. In Österreich ist die Zählpraxis der Behörden nicht anders. Was dabei zusätzlich unter den Tisch und noch weit mehr ins Gewicht fällt, eine Untersuchung der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland ergab, dass über 60% Prozent aller in Deutschland lebenden Menschen, die sich selbst als Moslems bezeichnen, in Wahrheit nicht religiös sind. Für diese Menschen hat die Selbstzuschreibung muslimisch offenbar eine rein ethnisch-kulturelle Dimension. In etwa so, das ist ein bisschen ein hinkender Vergleich, aber es macht vielleicht klar, worum es geht. In etwa so, wie wenn ein norddeutscher Atheist von sich selbst sagen würde, er sei von seiner Arbeitsethik her protestantisch. In Religionsfreiheit bedeutet heute, dass sich die säkulare deutsche Bundesregierung die Freiheit nimmt, nicht Moslems, die aus islamisch- geprägten Ländern stammen, sowie nicht-religiöse, ethnisch-kulturelle Moslems zu islamisieren. Zwar auf der fiktiven Ebene der Statistik, aber mit handfesten religionspolitischen Folgen. Cuius regio, eius religio, westerfürst des wester, first, wester glaub. Religionsfreiheit hat die grundsätzliche Gleichheit aller religiösen Gemeinschaften vor dem Gesetz zu voraussetzen seit der Aufklärung ein Grundprinzip demokratisch verfasster Gesellschaften, dass auch dort gilt dieses Grundprinzip, wo einzelne Staaten, wie etwa England, eine bestimmte Religionsgemeinschaft institutionell bevorzugen. Ähnlich wie der Begriff Religionsfreiheit hat auch die Idee der Gleichheit aller Religionen vor dem Gesetz eine Wandlung durchlaufen, hin zu einer neuen, in der heutigen Debatte dominierenden Parallelbedeutung. Die Vorstellung nämlich, dass man, wenn man so verschiedene Phänomene wie etwa den Voodoo-Kult oder den Zen-Buddhismus mit einer Etikette, nämlich Religion, versieht, dass man dann auch schon etwas über sie weiß, dass sie nämlich alle irgendwie gleich sind. Im dritten Kapitel von Alice im Wunderland findet auf Anregung des Dodo-Vogels ein Wettrennen statt, das sogenannte Korpusrennen. Zitat, erst bezeichnete er, also der Dodo-Vogel, die Bahn, eine Art Kreis und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein 1, 2, 3 fortgezählt, also auf die Stelle fertig los, sondern sie fingen an zu laufen, wenn es ihnen einfiel, hörten auf, wie es ihnen einfiel, so dass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt waren, rief der Dodo plötzlich, das Rennen ist aus. Und sie drängten sich um ihn außer Atem mit der Frage, aber wer hat gewonnen? Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne tiefes Nachdenken beantworten. Endlich sprach er, jeder hat gewonnen und alle sollen Preise haben. Ende des Zitats. Gerade wer, die die Teilnehmer am Korkusrennen über dessen Spielregeln, über einzelne zur Debatte stehende Religionen nichts weiß, weiß eines bestimmt, dass alle Religionen gewonnen haben und alle Preise verdienen. Eine Devise, die unter umgekehrten Vorzeichen ihre Gültigkeit noch verstärkt. Wenn eine Religion kritisiert wird, gebietet Religionsgleichheit, dass alle verloren haben und alle Schelte verdienen. In der beschriebenen Islamdiskussion kam diese, diese verkehrte Dodo-Regel nach dem Auftritt des Koran-Zitierers umgehend zur Anwendung. Dem Koran-Zitierer wurden nacheinander Karl-Heinz Beschners Kriminalgeschichte des Christentums, die Kreuzzüge und der Umstand entgegengehalten, dass auch die Bibel einen gewalttätigen, nämlich das Alte Testament, und Opfer Gott kenne. Dieser Automatismus der religionskritische Argumente verwendet, um Religionskritik im Keim zu ersticken, hat sich in der Islamdebatte als wirksames Instrument zur Aufrechterhaltung unartikulierter Redeverbote bewährt. Religionsgleichheit begegnet man übrigens nicht nur in Diskussionsrunden und Online-Foren im Westen, auch im islamischen Raum ist sie als unausgesprochenes Dogma weit verbreitet. Etwa bei den sogenannten islamischen Neudenkern Irans, deren Hauptvertreter Abdul Karim Soroush gerne als islamischer Luther bezeichnet wird. Verbunden mit der Vorstellung, man könne den Islam, weil eben alle Religionen irgendwie gleich sind, genauso wie das Christentum einer lutherischen Reformation unterziehen, um ihn mit der Moderne kompatibel zu machen. Dabei unterstellt man, dass die lutherische Reformation etwas absolut Positives war. Das ist nochmal eine andere <lacht> Debatte. Bei genauerem Hinsehen scheint die verkehrte Dodo-Regel, nämlich wird eine Religion gescholten, haben alle Religionen verloren, aber ausschließlich für den Islam zu gelten. Umgekehrt würde es niemanden einfallen, jegliche Kritik am Christentum damit zu kontern, dass auch der Islam verloren habe und Schelte verdiene. Diese Sonderstellung, die der Islam vor allem in liberalen und linken Debatten des Westens genießt, hat mit einer Art Beißhemmung zu tun. Man will nicht zuletzt angesichts der Hetze gegen Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern nicht dem Eurozentrismus das Vortreten und überheblich scheinen, indem man die eigene über die fremde Kultur stellt. Das scheint nachvollziehbar. Problematisch dabei ist, dass nicht-religiöse Liberale und Linke sich hier unversehens als doch irgendwie christlich outen. Denn gäbe es keine Identifizierung mit dem Christentum, wäre die Sorge, den Eindruck der eigenen Überheblichkeit ausgerechnet dadurch zu erwecken, dass man in den Verdacht kommt, das Christentum als dem Islam überlegen darzustellen, Gegenstand. Wird. Und abgesehen davon, dass in einem solchen Diskurs der Schonung eine gehörige Portion Geringschätzung mitschwingt, so aller "Ich schone dich, weil du schwach bist und die ganze Wahrheit nicht vertragen würdest", stellt sich die Frage inwieweit der fiktive muslimische Andere unsere Schonung überhaupt bedarf. Denn möglicherweise sitzen wir, die wir unseren eigenen unbewussten Glauben verleugnen, einem weiteren Missverständnis auf, wenn wir auf der anderen Seite dem traditionellen Moslem eine umso lückenlosere Identifikation mit seinem Glauben zuschreiben. Wie Robert Pfaller nachgewiesen hat, ist der direkte, unmittelbare Glaube kein traditionelles sondern im Gegenteil ein neuzeitliches Phänomen, wohingegen der traditionelle, vormoderne Gläubige, der die Möglichkeit hat, seinen Glauben zum Beispiel durch Rituale aus sich gewissermaßen auszulagern, diesen keineswegs als etwas Unmittelbares erlebt. Das ist ja sehr, sehr plakativ und verkürzt dargestellt dieser Zusammenhang. Die Abwehrmechanismen, die das Reden über den Islam zu unterbinden versuchen, erschöpfen sich nicht in diversen, Anwendungen des todo prinzips Am häufigsten werden kritische Äußerungen über den Islam mit der Formel den Islam gibt es nicht, bekontert der wahrscheinlich häufigste Satz in deutschsprachigen Islamdebatten. Den Islam gibt es nicht, meint vordergründig, dass der Islam kein monolithisches Phänomen ist, dass es verschiedene Lesarten des Islams geben kann, dass Moslems in Bosnien zum Beispiel einen liberaleren Islam leben als jene in Saudi-Arabien und so weiter. Der Hinweis auf diese Selbstverständlichkeiten, also das sind alles Dinge, die natürlich stimmen und richtig sind, scheint die Ermahnung zu enthalten, nicht über den Islam zu reden, da der Begriff Islam zu abstrakt bzw. zu allgemein sei, eine harmlose Ermahnung möchte man meinen. Es stellt sich aber die Frage, ob es in unserer Sprache überhaupt Begriffe gibt, auf die eine solche Formel nicht zutrifft. Denn mit dem, demselben Recht oder Unrecht, mit dem ich sagen kann, den Islam gibt es nicht, kann ich auch sagen, das Fahrrad, den Fisch, die Frau, die Demokratie und so weiter gibt es nicht, sodass ich über all diese Begriffe nicht reden dürfte. Das heißt, über überhaupt keinen Begriff. Mehr noch, dieses Verbot müsste nicht bloß für Begriffe, sondern auch für konkrete Personen oder Gegenstände gelten, sodass wir überhaupt aufhören müssten zu reden. Folge ich der Logik, von denen, Islam gibt es nicht, könnte ich auch über Freund Erwin und diese Semmel auf dem Teller nicht reden. Also, das müssen Sie sich jetzt imaginär vorstellen, denn auch den Erwin gibt es nicht. In zehn Jahren wird der, wird der Erwin ein ganz anderer sein, wenn er noch lebt, ganz zu schweigen von der Semmel. Also das Brötchen. Um der Absurdität solcher Konsequenzen zu entkommen, könnte ein Vertreter oder ein Verteidiger der Formel den Islam gibt es nicht, argumentieren. Es ginge darum, über den Islam in differenzierter Weise zu reden. Man soll eben nicht nur über den Islam reden, das sei nicht konkret genug, sondern zum Beispiel über den bosnischen Islam oder den saudi-arabischen Islam. In diesem Fall würde sich allerdings die Frage stellen, ob die Einheiten bosnischer Islam und saudi-arabischer Islam klein genug bzw. die Begriffe bosnischer und saudi-arabischer Islam konkret genug sind, um sinnvoll über sie reden zu können. Denn wenn es den Islam nicht gibt, könnte es ja sein, dass es auch den bosnischen und den saudi-arabischen Islam nicht gibt. Entscheidender ist aber dass wir über die Begriffe bosnischer Islam und Saudi-Arabischer Islam oder noch viele, viele andere Varianten des Islam überhaupt nichts sagen können, solange wir über den Islam nichts wissen. Das heißt, solange wir nicht wissen, was diesen beiden Varianten des Islams neben ihrer Unterschiedlichkeit gerade verbindet, was diese be beiden Varianten eben gerade verbindet. Über den Islam müssen wir also erst recht reden. Also über jenen allgemeineren Begriff, der den spezielleren Begriffen bosnischer und saudi-arabischer Islam zugrunde liegt. Im Grunde Trivialitäten, die ich Ihnen da erzähle, aber hin und wieder muss man auch darauf hinweisen. Über genau jenen Den-Islam, den es angeblich nicht gibt. Vertreter der Formel Den-Islam gibt es nicht, sprechen übrigens unter bestimmten Umständen sehr wohl über Den-Islam. Wenn etwa in einem Online-Forum der Satz auftaucht, der Islam hat ein grundsätzliches Problem mit Demokratie, weil Islam Unterwerfung unter dem Willen Allahs bedeutet, wohingegen Demokratie auf der Souveränität des Volkswillens gründen sollte, wird früher oder später jemand antworten, den Islam gibt es nicht. Und dann, vielleicht in einem anderen Posting zu sagen, also der, derjenige der, oder diejenige, die gesagt hat, den Islam gibt es nicht, zu sagen, Doppelpunkt, der Islam lässt sich auch liberal interpretieren oder der Islam ist eine tolerante Religion, das hat sich während der islamischen Herrschaft über Spanien gezeigt und ähnliches mehr. Diese selektive Anwendungspraxis, weist den Satz, den Islam gibt es nicht als klassische Abwehrformel aus, die nur dann in Stellung gebracht wird, wenn es gilt, Kritik am Islam zu unterbinden. Niemals, wenn sogenannte positive Aspekte des Islams zur Sprache kommen. Genauso zielgerichtet und für ihre eigene Zielgerichtetheit blind verfährt eine andere Abwehrformel der Islamdebatte, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Auch sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn es um vermeintliche oder tatsächliche negative oder als negativ empfundene Aspekte des Islams gibt. Etwa in Debatten über die Stellung der Frau. Die Stellung der Frau im Islam habe überhaupt nichts mit dem Islam zu tun, so ein gängiges feministisches Argument, das ich selber oft gehört und gelesen habe, sehr wohl aber und sehr viel mit dem Patriarchat. Interessant wäre an dieser Stelle der Einwand, das Patriarchat gibt es nicht. Und auch hier gilt, dass die Formel, das hat ja mit dem Islam nichts zu tun, ihre Gültigkeit in anderen positiven Zusammenhängen auf einmal verliert. Wenn zum Beispiel vom mittelalterlichen Transfer antiken Wissens durch die sogenannte islamische Wissenschaft in Anführungszeichen nach Europa die Rede ist, hat dieser Transfer auf einmal alles mit dem Islam zu tun und es würde niemandem einfallen zu sagen, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Was aber verwundert. Nicht bloß, weil es sich hier um den Transfer antiken und eben nicht islamischen Wissens handelt, zu bezweifeln ist auch die Charakterisierung der Träger dieses Transfers als islamisch. Jemanden wie den iranischen Philosophen und Naturwissenschaftler Zacharias Rases islamisch zu nennen, ist genauso absurd wie die Bezeichnung von Marx, Nietzsche oder Freud als christliche Denker. Rases war zwar Theist, aber kein Moslem. Er lehnte das Konzept der göttlichen Offenbarung gänzlich ab. Andere, für diesen Zusammenhang wichtige Denker, wie Avicenna oder Farabi, waren zwar Moslems, ob ihr Beitrag zum besagten Transfer antiken Wissens mit dem Islam zu tun hatte, darf aber bezweifelt werden. Beide versuchten die antike Philosophie mit den Lehren des Islams in Einklang zu bringen. Vergebens, wie der in diesem Fall zu Recht als islamisch zu bezeichnende Denker Ghazali in seiner Destructio Philosophorum, also die Vernichtung der Philosophen, mit nachvollziehbaren Argumenten darlegt. In ihrem Bemühen, die Lehren des Islams an die Philosophie der Griechen anzupassen, seien Avicenna, Farabi, Farabi und die anderen islamischen, in Anführungszeichen islamischen Philosophen vom Islam abgefallen, sagt Ghazali. Verrennt sie also Phänomene, bei denen es zumindest fraglich ist, ob sie mit dem Islam zu tun haben oder hatten, wie jenen Kulturtransfer, mühelos dem Islam einverleiben, behaupten Vertreter der Formel, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun, auf der anderen Seite, die Stellung der Frau im Islam habe nichts mit dem Islam zu tun. Von solchen Abwehrformeln geht gerade wegen ihrer Absurdität eine hypnotische Kraft aus, die für das offensichtliche blind macht und den Diskurs über den Islam, wo sie ihn nicht gänzlich unmöglich lahmlegt. Die Notwendigkeit über den Islam zu reden bedarf keiner Begründung. Die Bedingungen der Unmöglichkeit dieses Redens zu analysieren, ist die Bedingung seiner Möglichkeit. Vielen Dank.